0: Fijn dat je luistert naar Tekenpreek. Tekenpreek is jouw breek waarin je even inspiratie kunt opdoen. Mijn naam is Otto Greving. In Tekenpreek neem ik je mee door een bijbelverhaal en leg je uit wat het voor je kan betekenen. Bij een live opname van een van mijn preken lees ik je uit Genesis 9 vanaf vers 8. Verder zei God tegen Noach en zijn zonen, Nu ga ik een belofte doen aan jullie en aan de mensen die na jullie leven. Ik doe die belofte ook aan alle dieren op aarde, aan de wilde en de tamme dieren, aan de vogels en alle dieren die uit de boot gekomen zijn. Ik beloof dat ik de mensen en de dieren nooit meer zal doden door een grote overstroming. Er zal nooit meer een overstroming komen die de hele aarde verwoest. God zei verder, Ik geef jullie voor altijd een teken van mijn belofte. Ik zet mijn boog in de wolken. Dat is het teken van mijn belofte aan jullie en aan alles wat op aarde leeft. Steeds als ik veel wolken aan de aarde stuur zal er een regenboog tevoorschijn komen. Dan zal ik denken aan mijn belofte aan jullie en aan alles wat leeft. Nooit meer zal het water iedereen doden en alles verwoesten. Als de regenboog in de wolken verschijnt, zal ik die boog zien. Dan denk ik aan mijn belofte. Die belofte geldt voor altijd. Hoop, wat kan je erover zeggen? Hoop doet leven, zegt de optimist. Hoop is uitgestelde teleurstelling, zegt de pessimist. Waar hopen we eigenlijk op? Laten we beginnen met alledaagse hoop. Dat we hopen dat iets lukt waar je mee bezig bent. Dat je een nieuwe baan krijgt dat je ingelood wordt voor je studie, dat er iemand belt, dat de zon gaat schijnen, dat je een fijne vakantie hebt, dat kun je allemaal nog meer hopen. Waarom zou je daarop hopen? Omdat het dingen zijn waar je niet alleen iets aan kunt doen, natuurlijk kun je heel veel zelf doen, maar... Er zit ook iets in waarvan we aanvoelen dat we het niet helemaal in de hand hebben. Of helemaal niet. En daarom hopen we. Bij ingrijpende gebeurtenissen in ons leven speelt hoop daarom een nog belangrijkere rol. Denk maar aan hoe we kort geleden nog maar half maart werden overvallen door die coronacrisis. Ons hele leven stond op zijn kop. En we wisten eigenlijk helemaal niet goed... Waar we mee te maken hadden. Nu zijn er heel veel mensen die met de wijsheid van nu iets zeggen over toen. Maar beeldje is even in waar we dik drie maanden geleden stonden. Drie maanden geleden, exact nu. We wisten totaal niet waar we mee te maken hadden. Hoe het virus zich zou verspreiden. Wie het zou treffen. Hoe lang het zou gaan duren. Veel weten we nu nog steeds niet. Maar toch beginnen we langzaamaan een beetje het gevoel terug te krijgen... dat we onze gezondheid tenminste een beetje in de hand hebben... dat we in ieder geval weten waar we mee te maken hebben... ook al blijft veel nog onzeker. En dan denk ik ook nu aan een koorlid van mijn koor en haar man... die in een zeer ernstige situatie in een coronahuis liggen, nu. en Een situatie die waarschijnlijk niet goed afloopt. We zijn er dus nog niet... En waar hoop je dan op? Juist als je voelt dat je het leven helemaal niet in de hand hebt... en zeker als je keer op keer teleurgesteld wordt... in bijvoorbeeld je gezondheid... of je relatie... je werk, de kerk... of wat dan ook... of als je voor het einde staat... waar hoop je dan nog op? De pessimist zegt dat hoop uitgestelde teleurstelling is. En in zekere zin doen we die hoop onszelf ook aan. Als we hopen op genezing, als we hopen dat het wat beter gaat... of als we hopen op die baan, of hopen op die opleiding... of dat die relatie goed blijft gaan, of de zon, of de vakantie. Ja, hoop doet leven, klopt. Maar hoop kan je op een gegeven moment ook doen wanhopen. En waar hou je dan aan vast... Waar kun je dan nog op hopen? Als hoop aan de ene kant je houvast is... en tegelijkertijd hoop over dingen gaat die je helemaal niet in de hand hebt. Uit de Bijbel is de regenboog het symbool geworden van hoop. Die regenboog die wordt slechts vier keer in de Bijbel genoemd. Hier in Genesis, in Ezekiel en twee keer in openbaringen. En alle vier gaan ze over God in de hemel. Daar is die boog. En in het verhaal van Noach gaat het heel nadrukkelijk over de relatie... tussen die God in de hemel en de mensen op de aarde. Het is het sluitstuk van het hele verhaal over Noach, die een boot bouwt met van elke dieren twee... om zo met zijn familie die enorme watervloed te ontvluchten. Het is een verhaal dat tot de verbeelding spreekt... vanwege die dieren in die ark natuurlijk... En daarom is het ook het Bijbelverhaal dat het meest verbeeld is in kinderspeelgoed. Eigenlijk, als je naar het verhaal kijkt, is het helemaal niet zo liefelijk en onschuldig. Het is een heel ernstig verhaal. Waar die regenboog het sluitstuk van is. Het gaat er namelijk over in dat verhaal of God niet eens genoeg zou krijgen met de mens. En als je in de wereld om je heen kijkt, dan snap je wel waarom de Bijbelvertellers die vraag stelden. Net zoals de beelden van slavenhandelaren nu beklad worden, hebben zij, die slavenhandelaren, namens ons hele westerse systeem het blazoen van de mensheid beklad met hun mensonterende mensenhandel. En kennelijk is dat westerse systeem nog steeds niet bevrijd van dat beeld van mensen met een andere huidskleur. Is het op een of andere manier ook in onze genen gaan zitten. Het herinnert ons ook aan de oorlogen, aan zeeslagen, aan volkerenmoorden die de wereld in verschillende vormen al sinds het ontstaan van de mensheid teisteren. En wat te denken van het misbruik van mensen... Van kinderen, lichamelijk, geestelijk. Het kleineren en domineren van mensen, het ronduit pesten van mensen, ook op het werk. Het uitbuiten van de schepping, ja ga zo nog maar even door. Ja, dan kun je je voorstellen dat God er wel eens genoeg van zou kunnen hebben. Of ga je je minimaal die vraag stellen, zou God niet op een gegeven moment zeggen, ik begin opnieuw. En vanuit die gedachte ontstond het verhaal van Noach. En ik heb wel eens vaker verteld, dit verhaal niet zozeer verteld over die ene keer dat God inderdaad de mensheid vernietigde, maar dat het verhaal als het ware een gedachte-experiment is. Een gedachte-experiment over van, stel dat God dat nou zou doen, hè? hoe zou dat dan gaan? En dan volgt er een heel verhaal, en dat verhaal, begint even cynisch als treurig met een zoektocht van God naar rechtvaardige mensen. En dan moet God heel goed zoeken. En hij vindt er één. En die gaat dan met zijn vrouw en met zijn gezin heel minimaal de boot op. Moet je je voorstellen, God zoekt naar rechtvaardige mensen en moet goed zoeken en vindt er één. En dan volgt een heel verhaal over die dieren en die boot en... Als dan alles goed en wel over is en die veertig dagen regen en Noach plant een wijngaard, tot zover nog niks aan de hand, dan begint meteen daarna het gedonder opnieuw. Eén van de zonen kwetst zijn vader, wordt verbannen en zo begint de strijd gewoon weer van vooraf aan. En vervolgens staat er een cruciale zin aan het einde van hoofdstuk 8. Nooit weer zal ik de aarde vervloeken vanwege de mens, want alles wat de mens uitdenkt, is nu eenmaal slecht. Lees dit niet als een realistische of pessimistische reformatorische zin. Maar lees dit vooral realistisch, gewoon praktisch, gewoon inderdaad. Dat je ziet, ja, ik kan me voorstellen dat God dan zegt, het heeft geen zin. Ga niet hopen dat, dat mensen definitief veranderen, dan is die hoop van God zelf ...uitgestelde teleurstelling. Blijkbaar is er steeds weer opnieuw gedonder. Nou, en ik denk dat dat alleen maar herkenbaar is. Maar waar kunnen we dan nog op hopen? God wijst een regenboog aan en zegt... ...dat is het teken van mijn belofte aan jullie... ...en aan alles wat op aarde leeft. Steeds als ik veel wolken over de aarde stuur... ...zal er een regenboog tevoorschijn komen. En dan zal ik denken... Aan mijn belofte aan jullie en aan alles wat leeft: nooit meer zal de aarde iedereen, zal het water iedereen doden en alles verwoesten. Als de regenboog in de wolken verschijnt, zal ik die boog zien. En dan denk ik aan mijn belofte. Die belofte is er voor altijd. Valt je iets op? Mij mij viel op dat het mooie is dat die regenboog, dus blijkbaar geen aanwijzing voor mensen is, zo van let op. Of eh, pas op, dat wij herinnerd worden aan iets wat wij moeten doen. Zelfs niet van, jongens, kijk nou even uit, let eens een beetje wat meer op elkaar. Nee, God herinnert zichzelf ermee. Hij moet iets doen, of eigenlijk iets niet doen. Namelijk opnieuw het zo laten regenen dat de hele aarde schoonspoelt. Die regenboog is een vorm van, laten we zeggen, verwachtingmanagement van God. Hij voorkomt teleurstelling bij zichzelf. Voor ons als mensen is het een teken van hoop. Juist omdat we merken dat we het leven niet in de hand hebben, onszelf bovendien ook niet, en dat keer op keer toch weer misgaat, en omdat we teleurgesteld worden in onze eigen verwachtingen, dat we het nu eens helemaal goed gaan doen, daarom is God er. Maar wat doet hij dan? Waar hopen we dan eigenlijk op? Daarvoor moeten we een klein stukje terug in de Bijbel. Naar het scheppingsverhaal. De aarde was leeg en verlaten, staat er. Overal was water en alles was donker. En er waaide een hevige wind over het water. Ook aan het begin was er overal water. En daarvoor staat er... In het begin maakte God de hemel en de aarde. Die regenboog, die herinnert eraan dat er nooit zoveel water meer zal zijn als in het begin van de schepping. En er is een belofte. God blijft zijn scheppingswerk voortzetten. Als wij er een potje van maken, gaat God door. Als wij verdrinken in onze zorgen. Als we in onze gezondheid alleen maar achteruitgang zien en nooit vooruitgang als we het gevoel hebben dat ons werk onze relatie ons leven doodloopt God gaat door Hij zal niet slapen aller zielen hoeder dat is onze hoop niet omdat we er zelf op hopen Maar omdat God het belooft. Hij laat zijn werk niet los wat hij ooit begonnen is. En waarbij hij zei, laten we mensen maken. Daar mag je op vertrouwen.